0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Bubble, de podcast over business, mindset en motivatie. Mijn naam is Bas en met deze podcast wil ik jou motiveren om echt te gaan doen wat jij leuk vindt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Business Bubble, uh, aflevering nummer 9. En in deze aflevering ga ik een interview doen met Corne Wolf. En Corné, die is uh, al lange tijd bezig met persoonlijke ontwikkeling. En die gaat ons vertellen hoe je je mindset kan uh, trainen en kan gaan veranderen. Hij heeft zelf heeft hij, uh, een half jaar geleden een ervaring gehad... waardoor hij uh, toch al even een, een reality check heeft gehad. En uh, daardoor is hij eigenlijk zijn leven een beetje om gaan gooien. En is hij zijn eigen echt gaan focussen op wat hij zelf wil... en wat hij eigenlijk met zijn leven wil gaan doen... en hoe hij zijn toekomst uh, wil en kan gaan bepalen... Dus um, daar gaan we het in dit interview over hebben. Uh, ik hoop dat je het leuk vindt en laten we maar gelijk gaan beginnen. Ik zag op Instagram. Ja, ja. vooral op Instagram eigenlijk dat jij uh, heel, veel, uh, heel veel positiviteit deelt de laatste tijd. Heel veel quotes, heel veel dingen. En het leuke ervan vind ik, jij deelt heel veel uh, gebaseerd op je eigen leven. Dus het zijn ja. vaak niet er zijn natuurlijk ook wel quotes. Van die dingen van, joh, doe dit en dat. En als je dit doet, voel jij gebeten. Maar het is heel vaak ook op je eigen leven gebaseerd. Wat, denk ik, heel erg aanspreekt bij de lezer. Dus ja. dat is heel erg leuk. En dat heb ik gewoon echt maanden gevolgd. En um, toen dacht ik bij mijn eigen. Ik denk, als ik, als ik begin met mijn interviews... Dan, denk ik, dan wil ik Corné er ook in hebben. Ik denk, want ik vind het heel, ik vind het heel bijzonder. Maar ook vooral, ik heb jou natuurlijk... Uh, ik, ik ken jou denk ik al een jaar of twee, drie misschien. Ja. Dus ja. Ik, en twee jaar geleden was jij niet zo. Nee. Ik vond het, vind het zo mooi om dan te zien dat jij, zeg maar van twee jaar geleden, ik zeg maar de zeg cone maar, zeg maar, van twee jaar geleden en de cone van nu.
1: Ja, het is leuk om te ja. zien zo'n verandering, ja. Ja, dus misschien
0: is het leuk dat je, dat je even vertelt hoe dat is gekomen, zeg maar. Waarom je in, in mijn persoonlijke ontwikkeling bent begonnen en die stap hebt gemaakt.
1: Um ik vind het wel grappig om te zien, uh, dat je, of uh, om te horen dat je ook zegt uh, dat, dat ik hele persoonlijke dingen deel op mijn uh, Insta. Mm -hmm. En um, dat is wat mij ook het meest bezighoudt. Mij als persoon. Want um, ik begon in te zien dat als jij iets wil bereiken in het leven, dan is het toch wel uh, belangrijk om te weten uh, hoe je zelf in elkaar steekt. En waar je, waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Mm -hmm. Want... Jijzelf en de persoon waar je de rest van je leven mee samen moet, moet dealen, weet je wel. Ja. Dus ik dacht, uh, dat is ongeveer zo'n vier jaar geleden. Uh, toen begon ik bewust te worden van mezelf. En dat is vrij laat, want ik ben nu 24 en toen was ik uh, 20 ongeveer. Mm -hmm. En toen begon, ik, toen begon ik me eens dingen af te vragen. Van, uh, van ja, wat, wat voor zin heeft het leven eigenlijk? Ik was altijd christelijk opgevoed, weet je wel. Dus, nou... Daar was altijd uh, verteld wat uh, de zin van het leven was. Maar ja, denk je dat ik zin had om naar de kerk te gaan? Nee, niet echt. Nee. En uh, toen begon ik mezelf dus af te vragen van wie ben ik nou eigenlijk? En uh, hoe komt het dat ik geworden ben zoals ik nu ben? En is het leven wat ik nu heb wel het leven wat ik echt wil hebben, weet je wel? Mm -hmm. Dus toen uh, ik zat ik toen een tijd ook in een relatie. En uh, op een gegeven moment, toen ik met die vragen begon af te vragen, toen werd het voor mij steeds duidelijker dat het leven wat ik tot nu toe had geleefd, dat ik daar niet bewust zelf voor had gekozen. Dus toen dacht ik, ik ga nu wel bewust kiezen wat ik wil. En dat was, als, dat was, dat was mijn allereerste stap die ik bewust nam, um, wat eigenlijk het begin van de weg is naar, um, uh, geweest naar wie ik nu ben. En dat was de stap om mijn niveau 4 alsnog te gaan doen. Mm -hmm. Want uh, ik was op school geen lievertje. Ik uh, was altijd, uh, altijd gezeur met de leraren. Ik ben ook geschorst geweest, op een andere school gezeten. Uh, mijn diploma had ook eens uh, bijna niet gehaald. En uh, uiteindelijk had ik toch met uh, veel pijn en moeite, tenminste vooral voor de mensen om me heen, met veel pijn en moeite mijn uh, diploma gehaald. En... Uh, ik snap nog steeds niet hoe dat gegaan is trouwens. Want ik had mijn uh, stageuren ook niet eens ingeleverd. Maar goed, ik heb het gehaald. Maar ik was er ook niet blij mee. En dat besefte ik ook heel goed op dat moment. Van ik, 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 ik denk dat die foto nog wel ergens is. Maar dat ik dus met een roos sta en mijn diploma. En ik, ik, kan niet eens, ik kan er niet eens blij mee zijn. Geen voldoening? Ik, nee. ik wist dat ik er niet mijn best voor had gedaan. Nee. Dus geen voldoening inderdaad. Dus uh, nou, ik wist wel... Van, ik ga sowieso nog een keer mijn niveau 4 halen. Want met niveau 3 diploma kan je in een tankstation werken. Sommige mensen vinden dat leuk, maar ik wil veel grotere dingen bereiken. En dan zag ik mensen om me heen die uh, in een dikke BMW reden. En dan dacht ik van, ja, dat wil ik ook, weet je wel. Dus um, ja, dan moest ik toch wel meer verdienen dan mijn tankstation. Dus ik denk, uh, mijn niveau 4, hoe ga ik dat doen? Maar op school werd geadviseerd van ja, je moet niet, uh, je moet niet uh, aan niveau 4 beginnen, want dat uh, ga je toch niet redden. Want uh, kijk, uh, kijk hoe je nu altijd met je hakken over de sloot hebt gedaan. En uh, mijn ouders zeiden ook van nou, ga maar gewoon werken. En mijn schoonouders en mijn vriendinnen zeiden ook van ga maar gewoon werken. Dus ik dacht ja, dat is misschien wel beter ook, ga ik lekker wat geld verdienen. Dus ik had besloten om lekker te gaan werken. Dus ik had toen een jaar gewerkt en uh, ik had toen een... Uh, een uh, een baan die niet echt uh, paste bij de hoeveelheid verantwoordelijkheid die ik nam in het leven. Want ik was merchandiser en dan uh, moet je uh, ja, een soort van vertegenwoordiger. En dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. En ik deed dat op een uh, minimaal, minimaal level. Dus ook dat werk gaf mij geen voldoening. En ik lag er dus ook als eerste uit samen met, uh, met iemand anders die er ook als laatste bij was gekomen. Dus ze zeiden toen we moeten herorganiseren of reorganiseren. En we gaan het, uh, jullie gaan eruit. Oké. Okay. En toen dacht ik van, hé, hey, ik heb daar nu een jaar gewerkt. Dit is het moment om terug te gaan naar school, om mijn niveau 4 opleiding te gaan doen. Dus ik had het er ook met mijn broers over gehad. En uh, mijn broers die uh, waren wel door aan het studeren. En mijn oudste broer trouwens, die, uh, kijk, ki kijk je op naar je oudere broers. En mijn oudste broer, die was die had iets van, vanaf zijn 16e tot zijn 26e of zijn 25e had hij bij een bedrijf gewerkt. En daarna is hij gewoon weer terug naar school gegaan. En, dat, uh, en als hij het kan, kan ik het ook. En dat, heb ik, dat zeg ik altijd tegen mezelf. Als ik zie dat iemand anders iets hebt, en, en dat is waar ik ook graag heen wil, dan denk ik van, hé, hey, die persoon heeft het, die kan het, dus ik kan het ook. Ja. En uh, ik merk al dat dat... Een van de dingen is die mij heel ver heeft gebracht tot nu toe. Mm -hmm. Omdat daardoor ging ik geloven, omdat ik elke keer tegen me zei: als, als iemand kan, dan kan ik het ook. Dus uh, ik had besloten om weer terug naar school te gaan. Dus ik uh, bel mijn vriendin op. ...en Ik zeg: Hé, hey, ik heb goed nieuws. Ik zeg: Ik heb nu geen baan meer, maar uh, ik mag daar toch nog een maand afmaken. En dan heb ik dus een maand uh, speling. En dan kan ik. Uh, dan heb ik een vakantie, weet ik voor hoe dat precies zat. Of ik moest even tijdelijk een baantje. Het is alweer lang geleden, dus ik weet niet precies hoe dat zit. Mm
2: -hmm. Maar
1: um, ik zeg, ik ga weer uh, naar school, ik ga mijn nieuwe vieropleiding doen. Oké. Okay. Nou, dat kwam bij haar heel rauw op het dakje vallen. Want mm -hmm. zij had een totaal ander beeld in de hoofd van hoe de komende jaren zouden gaan verlopen. Want ik had een baan, ik kreeg uh, supergoed betaald. Uh, dus zij had zoiets van, nou, hij is lekker aan het zwaren. En uh, wij kunnen over uh, drie, vier jaar... Huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje. Ja. En toen zei dat zei, Toen dacht ik... Nee, nee. Nee, dat is niet hoe ik het voor me zag. Nee. Ja, um, wat heb ik daar achteraf eens van geleerd? We hadden een hele leuke relatie. Maar um, heel diepgaand was die niet. Want we zaten niet op hetzelfde level. En we hadden niet dezelfde... Uh, ...gezamenlijke doelen voor een jaar... ...voor twee jaar, voor vijf jaar. Dus toen... Uh, zei zegt, nee, dat moet je niet gaan doen. En mijn schoonouders ook, ben je, ben, je, ben je gek joh? Zo, Zoek gewoon een ander werk. En uh, Die poesten daar ook heel erg op, weet je wel. Ja. Van, uh, van, uh, en, en met de allerbeste bedoelingen, weet je wel. Mm -hmm. Omdat zij... ...kenden mij op een manier... Uh, ...ik had in het verleden... ...al bewezen dat ik... Uh, ...geen goede, goede, goede leerling was. Maar ik begon te geloven dat als ik iets echt wilde, dat ik het kon. Omdat, uh, dat en dat principe, dat heb ik geleerd tijdens fitness. Want ik begon om 16e mijn zestiende met fitnessen, en toen, telkens als ik dan, ik deed dat samen met mijn broer in de tuin, we gingen niet naar de sportschool, we gingen gewoon in de tuin fitness. we hadden zo'n bankje gekocht, ik ging uh, de bank drukken, en als ik dan ergens mee bezig was, en ik dacht, ik kan niet meer, dan zei mijn broer, nog drie keer! Nog drie keer. Je mag niet stoppen. Nog drie keer. Haalde ik het drie keer. En zei ik, nog twee keer. Nog twee keer. Nou, dus uiteindelijk begon ik telkens mijn grenzen te verleggen. En ik dacht, hé, hey, telkens denk ik dat ik aan mijn max zit. Maar als iemand anders zegt van, je moet en zal nog iets verder gaan. Dan, hmm. Dus ik begon steeds bewuster te worden. Tenminste, toen alleen op het gebied van fitness. Van, hé, hey, als ik echt mijn best doe, dan kan ik... Als ik denk dat ik opgeef. Kan ik blijkbaar nog een stukje beter mijn best. Dus nou. Toen. Uh, ik geloof erin dat ik niet van vier ging halen. En toen begon ik dus. Te denken van, hey, ik wil naar school. En zij wil dat. En. Hmm, dan is zij waarschijnlijk gelukkiger. Met een leven. Waar ze. Met een jongen zit. En met twee, drie jaar kan getrouwen. Op haar droom. En wat ik heb. Is mijn droom. En toen dacht ik, zij moet haar leven gaan. En ik ga mijn leven leiden. Mm -hmm. Dus toen uh, hebben we er een punt achter gezet. En uh, toen ben ik naar school gegaan. En dat was zo'n verandering. Omdat toen uh, koos ik er zelf voor. Dat was, dat was zo'n goed gevoel. Ik koos eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven. Voor wat ik zelf wilde. En ik liet daarvoor mijn relatie achter. Ik koos voor mezelf. Dus... Ik heb ook zo'n uh, mooi bord boven mijn bed hangen hè? en daar staan uh, 15 regels van het leven op. En een van die regels is en daar heb ik heel vaak naar gekeken: succes moet je meten aan de dingen die je ervoor hebt moeten laten. En dan vroeg ik mezelf vaak af voordat ik naar bed ging van: wat heb jij? Wat laat jij om te bereiken wat je wilt bereiken? En ik wilde de beste versie van mezelf worden. Dat je een, een, als je dat doet hebt, dan zul je dingen los moeten laten om betere dingen te kunnen vastpakken. Mm -hmm. Dus uh, ik begon mijn opleiding en uh, ik begon achter dingen te komen. Dat ik ineens wel gefocust aan mijn schoolwerk kon zitten. En dat ik ineens wel achter zijn negers kon halen. Echt een complete verandering. Want normaal gesproken haalde ik altijd een 5,6. Zodat ik net altijd een voldoende dat Net voldoende, ja. Ja. En, uh, en nu... Ook omdat iedereen had gezegd dat ik het niet zou halen, weet je wel. Mijn ouders waren ook sceptisch erover. En uh, ik ging dus bewijzen dat ik het kon. En daardoor haalde ik ineens 8's en 9's. En toen uh, dacht ik na een half jaar van jongen, ik hoef geen 8's en te halen. Want mijn enige doel was mijn opleiding halen. Dus uh, een zesje is ook goed. Nou, toen ging ik zesjes halen. En uiteindelijk heb ik dus net mijn opleiding gehaald. Omdat ik aan het begin kaart mijn best deed en... Uh, aan het einde minder hard. Dus toen dacht ik uh, ja, daar ga je dan ook wel over nadenken weet je wel, ik denk heel veel na. En uh, dus zo begon ik telkens bewuster te worden van mezelf en uh, over de dingen die ik deed en wat mijn gedachtengangen daarbij waren. En, uh, en ook als je uh, toen mijn relatie uitging, begon ik ook heel veel dingen in te zien die ik nooit inzag toen ik in mijn relatie zat. En uh, dus nou, toen had ik mijn niveau 4 afgerond, diploma gehaald. was ik wel blij mee. En, uh, maar ik was ook als persoon behoorlijk veranderd. Want in die tijd daarvoor, dus voordat ik uh, mijn niveau 3 diploma had gehaald, was ik altijd uh, jongen met, uh, met een grote mond in de klas. En ik was druk. en ik was uh, Maar toen begon ik te werken. En dat was een mislukking. Dat vond ik zelf dan. Hè, want ik vond dat ik gefaald had, omdat ik... Achteraf gezien helemaal niet mijn verantwoordelijkheid. Echt naam. En, uh, mm -hmm. Dus. En ook omdat ik wel eens onzeker was geweest. Dan is het nou wel de juiste keus geweest om, uh, om haar achter te laten. Of een beetje zoiets. Weet je wel? Het was onzeker. Ik ging, ik ging naar iets toe waar ik nog niet van. van wist. wat ik ging komen. Ja. Of waar ik ging komen. Alleen. Nee, echt, echt spijt van gehad hebben. Heb ik nooit. uit meelaatje uitgemaakt. Maar wel. Uh, ja. Twijfels, weet je wel, je, van ben ik, zit ik nou op de juiste weg en ga ik wel de juiste kant op? Maar ik, ik ben best wel eigenwijs van mezelf en ik probeer alles zelf uit te zoeken. Maar daardoor ben ik heel vaak verdwaald in het bos. Ik zie het leven vaak als een bos, weet je wel. En heel veel mensen die, die staan voor dat bos en die kijken en die denken: ik ga er niet eens in. Ik ga het niet eens proberen. En ik was gewoon van: laten we gewoon een stuk erin gaan lopen en proberen, weet je wel. Ja. Maar heel vaak verdwaald. En dan ging ik weer terug naar het begin. En dan ging ik weer voor de bos staan. En hoe vaker het mislukte, hoe vaker ik dacht, uh, ik ga er niet eens meer in. Dus op een gegeven moment, ik ging werken. En uh, ik had voor mezelf besloten, omdat ik zo vaak had gefaald, weet je al. Uh, had ik besloten om niet meer dat bos in te gaan. En uh, ik was bewust van mezelf. En ik had grote dromen. Maar omdat ik... Geen actie meer ondernam. Om echt aan mijn dromen te werken. Werd ik eigenlijk steeds ongelukkiger. Omdat ik niet meer deed wat ik diep van binnen voelde. Mm -hmm. Maar ondertussen bleef ik wel uh, sporten. Dat is vooral een heel belangrijk ding voor mij geweest. Wat ik uh, nu al acht jaar doe. En dat was eigenlijk mijn enige houvast in mijn leven. Waarvan ik zeker wist dat als ik dat blijf doen. Dan blijf ik in ieder geval gelukkig. Weet je wel. Daar geloof ik in. Mm -hmm. dan dan bewijs je telkens tegenover jezelf, omdat dat in het verleden had gemerkt voor mij, dat, dat ik wel iets kon behalen, weet je wel? Want ja. dat was voor mij het belangrijkste. Om, uh, want ik was altijd het kleine broertje, weet je wel? Maar ik wilde altijd bewijzen dat ik ook iets kon behalen. Tenminste, ergens wilde ik dat bewijzen. Dus toen. Uh, uh, toen werkte ik uh, twee jaar lang bij een, uh, bij een autodealer. Toen ik dus mijn niveau 4 had gehaald, daar was ik eerst op de zaterdag begonnen. En, uh, uh, nou, daar begon ik uh, schoon te maken en uiteindelijk uh, deed ik daar uh, alle auto's poetsen en zo. Maar dan zag ik uh, uh, mijn werkgever, mijn baas, weet je wel. En dan dacht ik, hé, hey, hij heeft bereikt wat... Hij is succesvol en ik niet. En ergens uh, maakte mij dat onzeker. Mm -hmm. Maar ergens vond ik het ook heel interessant om te kijken van hoe doet hij... En dan viel het me wel eens op, omdat ik bewust was van mezelf. Dan begon ik ook bewuster te worden van hoe andere mensen dachten. En ik dacht altijd van als ik nou weet hoe andere mensen denken. En hoe ik weet hoe ik zelf denk, dan kan ik uiteindelijk mensen dingen leren. Kan ik ze uitleggen van hé, hey, de manier waarop jij nu denkt, die, uh, dan kan ik de juiste vragen stellen, zodat zo'n persoon er zelf achter komt van hé, hey, die manier van denken, die is eigenlijk helemaal niet goed en daar word ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van. Nee. Dus, um, zo keek ik altijd naar mensen. En uh, zo keek ik dus ook naar.. Uh, ...naar mijn werkgever die succesvol was. Mm -hmm. Dus um, toen viel het me wel eens op, want hij stelde doelen of hij stelde eisen die echt vet hoog waren. En dan dacht ik van, ja, maar dat is toch, dat is toch niet mogelijk. Maar toen begon ik op een gegeven moment in te denken van, hé, hey, voor hem, in zijn beleving is alles mogelijk.
2: Mm -hmm.
1: En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Hij gelooft dus, dat als hij ergens in gelooft, dat het kan. En hij had ook zo mooi in zijn uh, die, die begon ik ook uh, toen eigenlijk te begrijpen. Dat hij in zijn uh, op WhatsApp heb je zo'n, weet uh, heet dat je bio of je status. Ja. Yeah. En er stond in, what you imagine. Precies.
0: Ja, dat weet ik nog. Ja, dat klopt. Ja.
1: ja. En, en toen dacht ik.
0: Ja, ik zat trouwens, want ik, ik had het hier vorige week nog over met Daniek, die autodealer. Daar ja. heb ik ook gewerkt natuurlijk. En Daniek ook. Dus hier hadden we het uh, vorige week ook nog over. Ja, klopt. Ja. Maar dat klopt heel hard, ja. What you imagine you become.
1: Yeah. Ja, dus dat, uh, dat begon ik toen ook ineens te begrijpen. En zo begon ik dus uh, gaandeweg steeds meer dingen te begrijpen en in te zien. En um, ja, vond ik bijzonder inspirerend, weet je wel. Ik, uh, ergens vond ik het heel fijn om bij me in de buurt te zijn, omdat mm -hmm. ik dan kon zien dat ik dan een voorbeeld had, weet je wel. Maar ergens maakte het me ook altijd weer onzeker. en Doordat ik geen, geen actie meer nam om daadwerkelijk iets uh, echt ergens beter in te gaan worden. Nee, um, bleef ik wel boeken lezen en fitnessen. Maar ondertussen deed ik ook allerlei dingen waar je heel ongelukkig volgt. Zoals roken. Uh, met allerlei verschillende meiden naar bed gaan. Uh, Drugs uh, En... en dat die, die dingen zorgden er weer voor dat ik uh, korte nachten had, weet je wel. Uh, ja. Ongezond eten, ja. allerlei vakken. Ja. Eigenlijk, eigenlijk,
0: eigenlijk was je ergens gewoon... Je was niet tevreden over de resultaten die je behaalde. Dus ging je eigenlijk dit maar doen om jezelf toch goed te voelen.
1: Ja, precies. Ja, die, uh, ik, ik begon allerlei dingetjes te doen om mij toch maar een beetje gelukkig te voelen. En toch maar een beetje waarde uh, voor mezelf te creëren, weet je wel. Die telkens tijdelijk weer een goed, goed gevoel mm -hmm. En uh, Maar telkens, want tijdens het fitness daar luisterde ik uh, ook uh, speeches van uh, Arnold Schwarzenegger en zo. En dan hoorde ik die dingen af en toe ineens weer in me opkomen. Als ik dan bijvoorbeeld uh, iets aan het doen was, wat echt niet kon. En dit is een mooie, die, die komt nu in me op. Van uh, what you put in. Uh, ik weet niet meer precies hoe die ging, maar wat je er nu instopt, komt er over vijf jaar uit. Dus die is echt zo vaak in me opgekomen. En toen dacht ik van ja, wat, wat heb ik er nou vandaag ingestopt? Wat heb ik er nou afgelopen week ingestopt? Wat er over vijf jaar uitgekomen. Toen dacht ik ja, maar ik heb toch, uh, ik heb toch uh, in mijn boek gelezen. En ik denk van ja, uiteindelijk ga ik er wel wat aan hebben. En inderdaad, ik heb er nu heel veel aan. Aan de dingen die ik toen de tijd altijd heb gelezen. Maar er gebeurde niet heel veel. Dus ik werd daar super ongelukkig van. En uh, tot ik op een avond stilgezet werd. Letterlijk stilgezet. Mijn leven stond op zijn kop. En daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor. En dat is ongeveer een, een half jaar geleden. Toen... Uh, ik was weer zoals gewoonlijk lekker in het weekend uh, met mijn vrienden, lekker aan het chillen geweest. En uh, we hadden heel de avond rondjes lopen rijden in de auto en uh, lekker aan de handrem trekken, lekker slippen en gek doen en door dorpjes heen rijden. En, uh... Ik heb een hele hoop gekke dingen gedaan met die auto. ik me nu ineens, ik zie het allemaal ineens weer voor me. Maar uh, uh, wij hadden, we hadden heel de hele avond rondjes gereden met wat vrienden dus, en die hadden we op een gegeven moment thuis gebracht. Ja, dat was nog wat. We waren naar de MAC geweest. Helemaal het einde van de avond. En ineens zegt een van die maatjes van mij. Die zegt. Want we zijn christelijk, weet je wel. Dus, um, we op, uh, dus uh, ik was al wat ouder. Zij waren iets jonger. Dus één moest voor de zondag thuis zijn. Hij zegt, jongens. Het is tien voor twaalf. En we stonden bij de MAC in al Het is tien voor twaalf. Ik moet echt twaalf thuis zijn. Want anders heb ik echt een probleem. Dus ja, is goed joh. Geen probleem. <laughs> dus ik. Rijden, over, de, over de fietspaden en uh, uiteindelijk wou we iets uh, van, van de mek in uh, abdel naar Nieuw-Lekland in acht minuutjes. Dus uiteindelijk in tien minuutjes echt naar zijn huis te... Nou, en toen, uh... ja, dat voelde goed, weet je wel, uh, leuk of zo. Maar, uh, dus we hadden iedereen afgezet en uh, ik ging samen met, uh, met mijn beste maat Stefan ging ik nog een rondje rijden. Klein rondje gewoon in Lekkeland. Er was zo'n parkeerplaats, die was, net opnieuw, die was net opnieuw bestraat. En dan ligt er altijd van dat losse zand op, weet je wel. Een keer lekker slippen. Dus ik, uh, lekker slippen daar. En, uh... Maar, was er snel klaar mee. We moesten naar huis. Weet je, altijd was mooi geweest. Dus ik uh, draai mijn raampje open. En dat is mijn geluk geweest. Want ik draai mijn raampje open. En ik zeg tegen hem, ik zeg kom, we gaan naar huis. Hij zegt, ja is goed, rij maar achter mij aan. Terwijl dat normaal gesproken, zit ik me nu ook ineens te bedenken. Ik zei altijd van kom maar naar huis en dan reed ik gewoon gelijk weg en dan reed hij achter mij aan. Want ik was al de oudste, dus ik was al de leider. Maar in dat geval zei hij van rij maar achter mij aan. En ik reed achter hem aan. En achteraf zie ik echt dat, dat het alles zo had moeten gaan. Maar dat zal ik straks wel uitleggen. Uh, dus ik reed achter hem aan en we reden over een uh, boerenweggetje, de Elsweg. En uh, ik ging telkens keihard op me afrijden. En als ik dan vlak achter zijn auto was, dan, dan trok ik aan mijn hand in ja. Dus dat deed ik één keer, twee keer. Maar ondertussen, hij bleef gewoon normaal gas geven. Dus bij de eerste keer reden we misschien 30. Want we waren met een bruggetje omgegaan. Tweede keer reden we misschien 50. Maar de derde keer reden we misschien wel 70 of 80. Want het duurde steeds langer natuurlijk voordat ik hem weer bij had gedaan. Dus misschien reden <lacht> we wel 90. Uiteindelijk, uh, ik trek aan mijn handrem, maar er was precies een glooiing in de weg. Dus helemaal auto, die werd super licht. En daardoor begon ik ineens in de slip te raken. Dus ik zit zo aan mijn stuur zo. En ik. En ik voel zo en ik denk, oké, okay, hier is geen redder meer aan. je wist gewoon, dit is verloren zaak. En, ik, en wat er toen gebeurde... Um, ik, de, ik begon te glijden en ik voelde de weg onder het doorschieten. Ik voelde op een gegeven moment het gras zo. En toen was het een seconde. Was alles stil. En vervolgens klapte kaart het water in mijn gezicht, in mijn neus. Ik proefde het slootwater, de bagger, in mijn oren, in mijn ogen. Overal. En ik... Dit moment... Ik weet niet of dat het voorbestemd was, ik weet het niet, maar... Had ik al vaker voor me gezien. Dat ik met mijn auto de rivier in zou rijden. Of van, van iets af zou rijden. En wat zou ik doen als ik met, met mijn auto dan opskop de bodem van de rivier zou leggen. Dus op dat moment... Ik... Hang ze op zijn kop en ik voel dat ik stilhang. En ik voel mijn gordel zo. En ik denk. Het eerste wat ik dacht. is: Dit is niet de manier waarop ik doodga. Omdat al die tijd daarvoor. was ik ervan overtuigd. dat ik. iets zou gaan bereiken in mijn leven. Mm -hmm. En dat gevoel was zo sterk. Omdat ik dat telkens bevestigd had. door te blijven fitnessen. en boeken te blijven lezen. Dus dat gevoel, dat geloof was zo sterk. Dat ik op dat moment dacht van, dit is niet het moment waarop ik dood ga. Want ik heb nog niet behaald wat ik moet behalen in het leven. En daardoor bleef ik eigenlijk ook echt super kalm. En toen dacht ik aan het vriendinnetje wat ik toen de tijd had. Ik denk, is misschien wat extra motivatie, weet je wel. Om ook gewoon te denken van, hé, hey, ik ga die auto uitkomen. En ik zag dat zo voor me en ik dacht, ik ga uit deze auto komen. Dus ik begon te voelen waar mijn gordel zat. Ik doe mijn gordel los. Ik, uh, zit zo, ik zit zo te voelen. Ik voel dat mijn rijd iets meer dan de helft open staat. Ik denk, kan ik eruit? Ik denk, ja, kan ik kan eruit. Dus toen, ik ga zo naar het raam toe en toen, nee, stond ik naast de auto. Er staat mijn maat naast me in de sloop. En ik zeg, holy shit. Hij zegt, kom eruit, kom eruit, kom eruit. Dus nou, ik op de slootkant en uh, ik, uh, ik knuffel hem, ik pak hem mee. Ik zeg, bro, ik ben zo blij dat jij hier bent. want uh, Misschien was ik al, al was ik alleen geweest. Was misschien heb ik niet geraakt of wat dan ook. Dus ik, ik, ik zit zo naar mijn auto te kijken. Die lag zus in de sloot. En ik denk. Wauw. En toen ineens begon ik overal rillingen te krijgen. En ik helemaal. Helemaal. En ik voel het gewoon nu als ik het vertel. Voel ik gewoon heel die rillingen in mijn nek. Zo, overal kreeg ik kippen wel, Zelfs op mijn hoofd kreeg ik kippen wel. Hij zegt, kom. Kom de auto in. Niet met je natte kleren. Doe je kleren uit. Kom in mijn auto dus ik zat in mijn box en zat ik in zijn auto kacheltje vol aan ik zei, wow 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 oh, wow oh, dit is bizar en uh, hij zo uh, hij was ook helemaal stil man hij was ook helemaal in, in shock weet je oh. je weet niet wat er je besef, ja je beseft gewoon niet wat er gebeurd is dus uh, ik zeg oké okay, oké okay, oké okay. ik zeg mijn auto leggen in de sloot ik zeg we moeten iets gaan verzinnen zodat er geen politie komt want daar heb ik geen zin in. Want ik had begin van de avond had ik twee drankjes op. En misschien zat er nog wat in. En ik had die avond gebloot. Dus ja, uh, ik had geen zin in politie. Dus ik zeg, uh, we gaan naar die boerderij toe. Daar is een boerderij. En dan gaan we iets regelen. Een trekker regelen. Dat hij onze auto eruit gaat. Middernacht, weet je al. Tegen één uur. Dus nou, bij de heen. Sta ik daar in mijn boxer voor die deur. Dus die man door open. En toen ik voor die deur stond, toen besefte ik ook van, hé, hey, deze man ken ik. Dus uh, die komt bij mij uit de kerk. En uh, hij doet de deur open. zit hem aan te kijken. Hij zegt, uh, goedenavond. Ik zeg, hé, hey, uh, uh, ik heb net een ongeluk gehad, mijn auto ligt in de sloot. En uh, zou u alsjeblieft willen helpen om hem eruit te halen. Zit hij me nog een keer aan te kijken. Hij zegt, ja. Dat dacht ik al. Ik hoorde al iets. Hij was helemaal rustig, alsof hij gebloot had. Hij was... <laughs> nou, en, uh, dus ik... Uh, toen kwam zijn zoon, nu al aangelopen. En die, zeg, uh, en die kende ik ook van vroeger. Dat is vroeger een uh, vriendje van mij geweest. En hij uh, zei me zo aan het krijgen. Hij zegt, zegt moet je leren? Ik zeg, ja, beter wel. Dus toen mm. ging ik lekker een uh, warme trui. En een warme, warme trainingsbroek En uh, wij gingen naar de auto toe. Nou, van de tractor, auto eruit getrokken. Uh, na veel pijn en moeite, want ik moest gewoon weer de sloot in, weet je wel. En uh, nou, uiteindelijk die auto eruit getrokken, op het weiland gezet van die, uh, die boer, Zodat die uh, ook niet op de openbare weg staat, weet je wel. Want ik krijg dat nog gezeur. En uh, de volgende dag ging ik terug naar die, naar die plek. Om, uh, om te kijken wat, uh, of er nog dingen lagen voor mij. Want ik was één ding. Ik had zo'n uh, schoudertasje om. En daar zat ook mijn werkbusleutel uh, in. En die, was Toen ik uit het raam ging, is hij waarschijnlijk uit mijn tasje gevallen, of toen ik op zijn kop ging. Ik mm -hmm. heb overal gezocht in mijn auto overal gevoeld en nou, die sleutel nergens meer. En, uh, het was echt een, uh, echt een, echt een ravage, op die plek weet je wel. heel die, heel die berm die was kapot en uh, ik zag heel wat slips voor, en ik had nog opgemeten hoe lang het slips voor was. Het was iets van 65 meter of 75 zelfs. Het was echt een eind gegleden.
2: Mm.
1: En uh, Toen, na die nacht, ben ik echt twee dagen zo puur mezelf geweest en zo, zo, zo erg in het moment gezeten. Zonder enige gedachten van ik moet dit of ik moet dat. Nee, want op het moment dat ik daar die volgende dag stond, besefte ik zo erg dat ik gewoon dood had kunnen zijn. Ik had er gewoon niet meer kunnen zijn. En toen besefte ik dus heel erg waar het in dit leven om gaat. En wat nou echt, echt waarde heeft in het leven. En die, die dingen, die voelde ik echt... Die twee dagen voelde ik die het, het meest, het intens. En dat was... Dat je leefde, gewoon, gewoon het feit dat je bestaat. Dat je, dat je het idee hebt dat je, dat, je, dat je iets bent, weet je wel? Dat je een mens bent en dat, je, en dat mensen liefde voor je hebben. En dat jij liefde kan delen. Want ineens voelde ik allemaal... En ik had gewoon geen gedachten. Ik was puur mezelf. Ik was helemaal rustig. En dat was het allermooiste ding, denk ik. Ik gaf echt niks meer om wat andere mensen van me vonden. Terwijl ik al die tijd daarvoor had ik dat bewust en onbewust wel gedaan. Mm -hmm. maar op dat moment, het gaf allemaal niets meer. Het maakte allemaal niets meer. En dat. Uh, toen begon ik ook na te denken. Ik kwam dit is een waarschuwing geweest. Dit is een. Ik ben stilgezet door het leven. Door het leven. Mijn moeder... Ja, maar mijn moeder, uh, mijn ouders, die, die, die zijn gelovig. En ik was natuurlijk ook altijd gelovig opgevoed. En ik heb dan al tijdig altijd wel geloven en niet gelopen. Dus ik weet precies wat het inhoudt. Maar ik wil, ik, wil, ik wil niet geloven. Weet je wel. En uh, toen, toen dacht ik van, maar ik kan. Ik kan het nu niet meer ontkennen. Want mijn moeder die zei de volgende dag. Want ik vertelde het aan mijn ouders. Aan mijn vader wat lichter. Want mijn vader die, die, die zou zo'n hartaanval krijgen als hij het hoorde weet je wel. Dus ik kan gewoon zeggen ja ik moet mijn auto de sloot ingrijpen. Haar uh, gelukkig is hij eruit. Dus uh, op zich valt het allemaal wel mee. Ja. Ik, ben ook twee weken, ik ben ook twee weken ziek geweest. Ik word helemaal ontstoken. En ik uh, al dat slootwater in mijn neus. Mm
2: -hmm.
1: Maar tegen mijn moeder had ik het wat... Uh, wat, uh, wat uh, dieper verteld. En mijn moeder zei gelijk van, hoe laat was dat? Ik zei, ja, tussen half één en één uur. Ze zegt, dat vind ik echt bijzonder. Dit. Ik zei, wat dan? Ze zegt, ik kon niet slapen. En ik keek om me wekker, het was wel half één. Ik kon me niet slapen. En ik moest de hele tijd aan jou denken. En toen, ik had gewoon het gevoel dat ik voor je moest bidden. En toen, toen ze dat zei, toen dacht ik gelijk weer van, nee joh. Kom ze weer, weet je wel.
2: Ja.
1: Maar dat, dat bleef wel in mijn hoofd zitten, weet je wel. Ik dacht, ja, het toeval bestaat niet, weet je wel. Ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Maar ik, ik wilde er niet aan geloven, weet je wel. En toen, uh, toen begon ik nog verder na te denken. En die boerderij waar ik voor stilgezet werd door het leven of door God met hoe ik iets wil zien. Dat was de boerderij van de man, waar ik altijd categorisatie van kreeg vroeger. Weet je wat het is, categorisatie? Nee. Een soort, uh, soort bijbelstudie door de week. Oh, oké. Okay. Volgens, volgens mij kreeg ik dat vooral in de periode van de winter. Van de kerk gaat dat uit, weet je wel. Dan gaat een uh, diaker nog een ouderling. Die, uh, die gaat dan gewoon een stukje uit de bijbel behandelen. En, uh... en toen was ik ook al op zoek. Toen was ik nog wat jonger. En toen was ik ook al op zoek van, wat, waar word ik nou gelukkig van? Want dat is... Dat is mijn zoektocht altijd al geweest, weet je wel. Van waar word ik gelukkig van? Mm -hmm. En toen ging ik ook wel eens met hem praten van ja, ik, 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 ik weet niet wat ik nou mis. En hij zegt ja, je mist God in je leven, weet je wel. En daardoor zal je altijd ongelukkig blijven. En toen dacht ik ja, maar geloof mij nou maar, ik, uh, ik uh, kan echt wel andere dingen vinden... om gelukkig te worden, dus ik ging uit. En
0: zo is en... hij natuurlijk opgevoed. Dus ja, hij zegt ja. dat.
1: Ja, dus uh, ik, uh, ik geloofde er wel in dat ik andere dingen kon bereiken. Maar... Hele goede gesprekken met die man gehad. Twee, drie keer. Ik was ook zelfs een keer bij hem op, op zijn boerderij geweest. En uh, nu werd ik dus stilgezet voor zijn boerderij. En ik dacht, dat kan ook geen toeval zijn. Het moet gewoon gestuurd zijn. Dus toen, uh, toen ben ik later nog, vijf uh, dagen later, ben ik mijn uh, kleding daar terug gaan brengen. Die ik van hem had gekregen. Samen met mijn maat. Met mijn maat Stefan. En uh, toen zei hij ook gelijk: kom binnen, kom binnen. Ik ga hoe is het nou met je, weet je wel. want toen had uh, ik een heel diepgaand gesprek. En hij zegt ik wil graag een stukje met je uit, uh, voor jou uit de Bijbel lezen. Dus, uh, maar die man, als je daarmee gaat praten, dan zeg je, ik weet zeker dat God bestaat. Want, voor hem bestaat God. Dus zelfs dat jij... Uh, voor een kind bestaat Sinterklaas. Omdat die, dat kind wordt telkens, uh, elk jaar wordt het bevestigd dat Sinterklaas bestaat.
0: Je gelooft er heilig in natuurlijk.
1: Ja, ja. jij bent ervan overtuigd. Jij gelooft het, ja. je ziet het, je voelt het. Sinterklaas bestaat. En voor die man bestaat God. Voor hem wordt dat telkens weer bevestigd, elke dag weer. Dus dat geloof is supersterk. En dat is bij mijn ouders precies hetzelfde zo. Die zullen daar nooit van afwijken. En uh, toen, dacht ik, toen dacht ik weer van ja, maar. Ik snap dat jij denkt dat het God is, maar ik geloof gewoon dat dat het leven is, die mij nog een waarschuwing gaf. Van, ga nou eens wat doen met je leven, weet je wel? Want ik, ik las boeken over hoe je verder moest komen in het leven. En ik deed het niet. En nu kreeg ik dus van het leven een schop onder mijn hol. Van ga nou eens wat doen met je leven. En toen dacht ik: Dit gevoel moet ik vasthouden. En die dagen daarna dacht ik dat: van dit gevoel moet ik vasthouden, dat niks mij meer boeit. En het enige wat me nog boeit is dat, mijn, uh, dat ik moet doen wat mijn hart zegt, weet je wel. En toen, uh, toen werkte ik als uh, stratenmaker en ik dacht, ik ga nu iets doen met mijn talenten. En waar ben ik goed in? Ik ben goed in uh, met mensen praten. Dat vind ik leuk, of daar word ik gelukkig van. Ik, ik hou van goede gesprekken voeren, diepgaande gesprekken over dingen nadenken en over filosofische dingen praten en uh, vind ik allemaal interessant. Dus, uh, maar, ja, maar, ja, maar ja, wat, wat moet ik dan gaan doen? Moet ik dan uh, coach worden? Want ja, ik vind het wel mooi om uh, mensen te helpen en, uh, en daar gesprekken mee te voeren of moet ik dan uh, moet ik misschien een fitnesscoach worden? Ik wist dat allemaal niet, maar ik dacht ik moet iets gaan doen. En vroeger toen ik nog uh, in die relatie zat die ik helemaal aan het begin van het verhaal had uitgemaakt. Um, was daar een neef van mijn vriendin. En die was vertegenwoordiger. En dat was een praatjesmaker. En ik dacht, ik wil ook zo zijn. Weet je wel, dat je lekker vlot kan praten. Lekker, uh, en lekker uh, met mensen kan oude horen. En ondertussen wat verkopen ook. Weet je wel? Ja. En uh, ik zag dat wel een beetje als een voorbeeld. En als inspiratie voor mij. Dus uh, dat was... Toen stond het besluit voor mij vast. Of in ieder geval, ergens in mijn hoofd zei ik van... Ja, ik wil graag vertegenwoordiger worden. maar uiteindelijk Bewees ik telkens aan mezelf dat ik niet echt wat zou gaan bereiken. Dus dat idee had ik ook al lang uit mijn hoofd gezet. Dus toen zat ik telkens... Uh, tijdens, in mijn tijd van uh, stratenmaker zat ik telkens in mijn pauze zat ik, uh, boeken te lezen. Eén boek had ik uh, mijn, wat Dat zie ik hier liggen. Die uh, obstakel is the way. De obstakel is the way. Ik weet niet of dat je het boek ken. Nee. Maar daar wordt dus in verteld dat elke obstakel die op je pad komt in het leven dat dat, precies dat, is de weg die je moet gaan.
2: Mm -hmm.
1: Want, die dingen zorgen ervoor dat jij sterker bent voor het volgende stapje. Mm -hmm. Dus, uh, ik zat dat uh, zo te lezen en ik dacht, ik moet, ik moet wat gaan doen, maar ik weet nog niet wat. Ik ga wat doen. Ik ga een, een goede baan krijgen waar ik, waar, ik, uh, waar ik goed betaald krijg en uh, noem maar op. En waar, ik, waar ik gewoon elke dag met plezier mee naar mijn werk kan gaan. Want bij dat stratenmaken maken, daar ontwikkelde ik niet van. En ik wilde graag iets doen waar ik beter word. Ik wil met mensen praten waar ik gesprekken voer, waardevolle gesprekken voer. Dus toen, um, ik wist niet wat ik wilde. En ik zat s'avonds dus achter mijn laptop. En ik zat, um, ik, had, uh, ik, had, ik had weer een stukje uit mijn boek gelezen. En daarna zat ik achter mijn laptop. En ik was echt achter mijn laptop gaan zitten van, ik ga geld verdienen. Hoe dan ook. Want, uh, ik weet nog niet hoe, maar ik ga geld verdienen. Dus ik achter mijn laptop, Google, hoe ga ik geld verdienen? Nou, er kwam niet op uit hoe ga ik op internet geld verdienen. Want dat leek me wel chill. Lekker achter mijn laptop je geld verdienen. Dus toen uh, kwam er op een gegeven moment een uh, cursus over dat je uh, kon dropshippen en uh, dat je via bol.com dingen kon verkopen. Nou, ik denk, weet je, waarom ga ik nog twijfelen? Weet je wel? Wat heb ik te verliezen? Ik ga dit doen. Dus ik. Ik besloot om die cursus aan te schaffen. En echt. Ik ging er vol voor. Ik zat elke avond. Ik, was, ik ging s'ochtends. Ging ik ging mijn bed uit. Om, om de straat te maken. En ik dacht ook. Als ik, als ik nu mijn leven ga beteren. Dan ga ik ook alles aanpakken. En ik ga ook elke dag een stukje uit de Bijbel lezen. Dus elke ochtend. Had ik een routine. En ik had koffie. En ik stap in mijn bus. Ik reed naar Rotterdam toe om mijn collega op te halen. Ik was altijd vijf minuten van tevoren. Tien minuten van tevoren. Dus dan ging ik een stukje uit de Bijbel lezen. Van op mijn telefoon, weet je, als een app. En uh, dan had ik, had ik weer... Je, sommige mensen mediteren voor me. En ik dacht, ik, dit was mijn stukje meditatie, weet
0: je wel. Ja, precies. Een Stuk,
1: Stukje lezen. Ik heel de dag werken. En ik begon hard te werken. Harder dan ooit. Echt, ik heb... Dat ik echt mensen zag kijken van... Oh, die gozer die, die, die is echt niet normaal hard bezig. Weet je, altijd, ik altijd rennen. En, um, en altijd zo hard mogelijk die stenen gooien. En ik had zo'n enorme drijf om op alle vlakken beter te worden. En echt, ik vroeg me dan, um, als ik, ik probeerde mezelf zelfs af te vragen van, kan het beter dan dit? En zo begon ik dus steeds harder te werken. En, um, want ik wilde ook graag een uh, sportief lichaam hebben, want ik sport graag weet je wel. En ik wilde echt, echt helemaal superfit worden. Dus ik begon... Ik ging niet meer roken. Ik stopte maar roken. En elke keer als ik zin kreeg om te roken, ging ik twintig keer opdrukken. Als ik midden in de stad aan het werk, weet je wel, gewoon hup, steentjes gooien, kwam de gedachte om roken in mijn opdracht. Nee joh, ik ga niet roken. En dan op een gegeven moment werd dat zo... zo dan werd dat moeilijk, weet je wel. Dan, dan, ik weet niet of dat je... Je hebt gerookt, toch? Ja. ja. Dus je weet, je, je rookt nu niet meer volgens mij, hè?
0: Nee. nee. Maar ik heb er wel moeite mee. Als ik, uh, als ik bijvoorbeeld... Uh... Um, uh, bijvoorbeeld drie biertjes op heb of zo en dan begint iemand in mijn omgeving te roken dan heb ik daar wel moeite mee. En waarom? Ik krijg, die, uh, ik, ik krijg dan ik, uh, trek erin. Trek en die sigaret maar ja. krijg ik dan. Als ik geen biertjes op heb dan heb ik dat niet.
1: Dus hoe komt het nou als je bier op hebt dat je meer sneller gaan eigenlijk bent in de sigaret?
0: Ja, dat is een goede vraag. Door de alcohol denk ik.
1: Ja. En, wa en wanneer drink je bier?
0: Wanneer drink ik bier?
1: Um... S'avonds? Ja. ja. In het weekend?
0: Ja, dat sowieso. Ja.
1: Wanneer? Je ken ook vast wel mensen uit je omgeving die, uh, die gestopt zijn met roken en misschien weer begonnen zijn of die het moeilijk hadden. Mm -hmm. welke, welke momenten van de week zijn het moeilijkst? Eind van de week. Het weekend. Je hebt heel de week, heb jij uh, keuzes moeten maken. Mm -hmm. Je bent aan het eind van de week ben je moeier. Mm -hmm. Dus je, emotie, je emotielevel is al hoger. Dan ga je bier drinken, worden je emoties nog meer versterkt. En dan ga je roken. Tenminste, dan ruik je rook. En zie je dan nog maar herstellig te houden. Nee, want je bent super, super zwak op zo'n moment. Tenminste, als het nog niet helemaal uit je, uit je leven is. Mm -hmm. Dus dan, dan ga je heel snel voor gaas. En ik ging altijd in het weekend voor gaas. Als ik uh, de hele tijd gestopt met blowen, dan ineens in het weekend ging ik weer blowen. Als ja. ik de hele tijd stop met roken, ging ik weer roken. Altijd in het weekend gingen bij mij de dingen fout. En dat, dat is gewoon een combinatie van factoren. En als je dat in gaat zien, dan zeg je tegen jezelf misschien van... Misschien moet ik een tijdje geen bier gaan drinken. En misschien moet ik wat beter gaan slapen, zodat ik in het weekend ook minder moe ben, zodat ik elke dag fijn ben om de juiste keuzes te maken. Maar goed. Wat was ik gebleven met mijn verhaal? Uh...
0: Ja, dat jij, dat je zeg maar, je had het er zeg maar over dat iedere keer als jij aan het werk was en je had die jas gestopt met roken, je had die drang om te roken, dat je dan zei tegen jezelf: ja. je ook doet niet, of je drukt even twintig keer op."
1: Ja, precies. Daar we kwamen daar dus op. En dat opdrukken. Dat was ook um, iets wat, waar, um, ik zei altijd tegen mezelf dat het me niks boeide wat anderen van bedachten, Maar ondertussen hè, boeide het me heel veel. Maar doordat ik op ging drukken, terwijl ik midden in de stad aan het werk was, de eerste paar keer dat ik deed, dacht ik, wat moeten mensen dan niet van me denken, weet je al? Dat ja. ik loop uit te of dat ik, uh, ik stoel wil zijn. En toen dacht ik, als ik nou elke keer... Als ik wil stoppen met, uh, met roken, of als ik niet wil roken, dan ga ik opdrukken. Maar ook gelijk met de gedachte van, ik moet leren om te hebben aan wat andere mensen denken. Ja. Dus dan, op een gegeven moment lukte dat, weet je wel. Ik kon overal opdrukken en ik begon dat in meerdere dingen te doen. En zo is, ben ik een enorm stijgende lijn gaan zien van uh, dingen die ik doe, waar ik in eerste instantie denk van, ja, moet ik dat nou wel doen, weet je wel. Maar ik wil het. Dus waarom zou ik het niet doen? En als ik daar gelukkig van word, moet ik dat doen. Mm -hmm. Afgelopen weekend nog. Ik liep op het strand. Met mijn vriendin. Zaten daar wat mensen. En. Uh, ineens dacht ik. Ik heb zin om op te drukken. En waarom? Ik vind het gewoon lekker om op te drukken. En het liefst doe ik het elke dag een paar honderd keer. weet je wel. Dat vind ik, vind ik lekker. En ook omdat ik constant in mijn hoofd heb. dat ik een Fitboy wil zijn. Uh, komt dat helemaal op. Dus ik lekker in het zonnetje. en in plaats van. Uh, dan een hele hoop bier drinken. Ga ik dan liever water drinken en lekker opdrukken. Dus, maar dan denk ik gelijk. Ja, maar er zitten allemaal mensen te kijken. Die denken dan gelijk dat ik uitloop voor mijn vrienden Dan dacht ik van, maar waarom? Dus ik ging opdrukken. En voelde me lekker. En daarna gingen we nog handstands maken. We gingen hier geen radslagen En weet ik veel allemaal doen. Mm -hmm. Maar zij, zij heeft dat sowieso veel minder. Dat ze uh, uh, denkt van, nee, ik doe dat maar niet. Want er zitten hier allemaal mensen. Dus uh, daar kan ik weer een hoop van liggen. Dat vind ik wel echt superleuk. Je wordt gewoon een stuk vrij, vrijer, weet je wel? En je, wat jij wil, dat kan je gewoon doen. Ja, precies. Dat is echt super nice. Maar, um, nou, ik was dus nog steeds raar te maken. En ik, ik, uh, begon te, ik wilde niet meer roken. Ik wilde mijn leven op alle vlakken beteren. Hm. En Zo was je uh,
0: bezig met die, met die dropship cursus.
1: Ja, yeah, die had ik dus aangeschaft. En, uh, nou, ik zat elke avond hele, hele lijsten te schrijven en dingen. ...uit Te zoeken en ik was helemaal gedreven, weet je wel. Want ik dacht, ik moet en zal succesvol worden. Dus uh, uiteindelijk kwam de eerste grote tegenslag. En dat was uh, dat ik via, ik kon niet meer via Bob.com mijn uh, producten uh, versturen. Dus ik moest mijn producten via uh, thuis versturen. Maar ik begon gelijk te denken, zoals ik heel erg gewend ben om te denken, vanuit het verleden en wat nu steeds minder wordt. Ik begon gelijk naar alle obstakels te kijken. En ik dacht, nee, dat uh, ga ik niet doen, weet je wel. Ik uh, ben heel de hele dag aan het werken en dan heb ik geen zin om, uh, om als ik dan... Uh, want uh, dan ga ik uit mijn werk, ga ik sporen En dan moet ik ook nog eens een keer al die pakketjes doen. En, uh, nee, nee dat is niet handig, weet je Dus dat uh, ga ik niet doen. Maar ik had me wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En doordat ik me had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werd ik na een paar weken ineens gebeld. En uh, ik kreeg dus iemand aan de lijn van een um, um, beveiligingsbedrijf en ik zei, nou, ik weet niet hoe je aan mijn nummer is wel toevallig, weet je wel, want ik heb uh, een tijd geleden wel gesolliciteerd op zo'n bedrijf als jullie, maar ik ben uh, verder, uh, verder zou ik niet weten wat, uh... oh, heb je bij ons gesolliciteerd? Nou, ik weet niet of ik bij jullie heb gesolliciteerd, maar ik heb gesolliciteerd. Dus ik weet niet meer of dat, nou, dat is niet bij jullie volgens mij. Zeg maar, zijn er facturen vrij dan? Ja, wij hebben, wel, wij hebben nog wel wat mensen nodig. Ik zei, nou, dat is mooi. Dus uh, toen ben ik, uh, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En dat is al gaan rollen vanaf het moment dat ik, dat is al heel lang aan het rollen geweest, maar vanaf het moment dat ik de sloot in reed, is er echt wat gaan gebeuren. Omdat ik toen weer opnieuw het bos in ging, weet je al. Mm -hmm. En dingen ging uitzoeken. En gewoon ging proberen. En dan kom je ergens. En dan komt er weer een volgende mogelijkheid. En dan kan je daar weer op verder gaan. Dus uh, ik begon mezelf te vertellen dat ik super goede vertegenwoordiger zou zijn. Want ik, ik had echt nul ervaring op commercieel gebied. Hè. Mm -hmm. ik, ik, heb wel, ik heb wel in winkels gewerkt, maar dan vertel je van ja, het ligt hier. Of ik ga kijken wat voor schoenmaat ik voor je heb. Maar verder, uh, weet je wel, echt commercieel zijn. Dus, uh, maar ik wist wel dat ik goed, goed kon lullen met mensen en lekker vriendjes worden. Dat was belangrijk. Dus ik dacht: ik uh, moet en dus zal aangenomen worden daar. Ja. Dus ik daar naar die sollicitatie toe. En toen zeiden ze ook: ja, je CV, weet je wel, dat is uh, niet heel spannend. Hij zegt maar: ik, toen zeiden ze: Van ik vind het veel belangrijker wat je bedrijf is. En uh, Daar kijken wij veel liever naar. En dat, toen kwam er dus uit wat ik al die jaren aan mezelf heb bewezen. En dat is een. een Soms heel ver weg zat het. Soms wat, wat groter. Maar een geloof. Dat ik iets. Dat ik ergens succes zou gaan behalen. Weet je wel. En daardoor bleef ik telkens sporten. En daardoor bleef ik telkens boeken lezen. Mm -hmm. En dat heeft er nu in geresulteerd Dat ik daar aangenomen werd. En dat ik. Uh, dat, dat mijn volgende uitdaging er lag van. Ik moet zorgen dat ik daar de beste word. En, en ik bleef maar verder kijken. En ik bleef maar verder kijken. Tot ik op een gegeven moment op het besef kwam. Van hé. Hey, nu heb ik de baan van mijn leven, die ik eigenlijk al heel lang wilde hebben. Het, het gaat goed. Ik heb de vriendin van mijn leven, die ik, waar ik al helemaal leven van droom. Mm -hmm. En ik voel me eigenlijk nog niet gelukkig.
2: Omdat, weet, ik volgende,
1: nog iets. Ja, omdat ik alweer volgende doelen heb gesteld. Want nu had ik de, bijvoorbeeld de vriendin van mijn leven. En dan denk ik van ja, maar uh, ik wil uh, huisje, boompje, beestje, weet je wel. En dan, dan ben ik gelukkig. Lekker, ik, ik wil een hond en ik wil een kat. En ik wil een, uh, een mooi huisje, weet je, om te beginnen. Gewoon, gewoon een beetje klein, daarna groot. En, uh, niet eens genieten van wat je hebt, weet je wel. En toen ik dat begon, weer begon in te zien, weer een nieuw inzicht, begon ik steeds meer te kijken naar, wat heb ik nou echt? En sinds ik dat doe, uh, voel ik me elke dag weer een stukje gelukkiger. Maar ik, ik, ik stelde voor mezelf uh, regels dat ik per se dingen moest behalen. En dat ik, dat ik per se gelukkig moest zijn. En uh, ja, Omdat ik voor mezelf regels stelde die niet altijd haalbaar zijn, ging ik, uh, voelde ik me snel ongelukkig bijvoorbeeld. Want mm -hmm. als ik maar, als ik bijvoorbeeld een nacht slecht geslapen had, dan dacht ik, dan kreeg ik al helemaal stress van het feit dat ik slecht sliep. Want dan zou ik me de volgende dag minder scherp voelen. En dan, omdat ik me de volgende dag minder scherp voelde, voelde ik me eigenlijk minder gelukkig. En dan werd ik er nog ongelukkiger van, om het feit dat ik me eigenlijk ongelukkig voelde. Dus dat was ja. allemaal zo, zo. Helemaal, helemaal een verkeerde manier van denken, weet je wel. Ja, precies. En ik had altijd heel erg het idee dat ik iets moest zijn. Als ik bij andere mensen was, weet je dat ik gezellig moest zijn. En dat, ik, uh, en dat, en dat, dat heeft met allerlei dingen te maken uit het verleden. En uh, daar kan je achter komen. En voor iedereen is dat anders. Voor iedereen is het leven anders. Iedereen ervaart het anders. Iedereen is anders. Maar dan moet je voor jezelf achterzien te komen. En als je weet welke vragen je moet stellen. Als je de juiste vragen stelt. Dan kom je ook op de juiste antwoord. Ja. Als je op de juiste antwoorden komt. Dan begin je dingen in te zien. En dan begin je te denken. Hé, hey, nou, nu zie ik het zo. Maar als ik het nou eens ga proberen om zo te zien. Kijk, ik vertelde mezelf altijd iets. En daar geloofde ik in. Mm -hmm. En toen begon ik in te zien dat die dingen die ik mezelf vertelde, niet al een hele hoop dingen waren wel heel erg uh, goed voor mij. Die brachten me wel, omdat ik mezelf bijvoorbeeld altijd vertelde van ik ga succesvol worden en ik ga uh, ooit zo'n vriendin krijgen. En ik wist precies wat voor vriendin ik wilde. Dan, uh, die zorgde ervoor dat ik die dingen nu heb haald Maar ik vertelde mezelf ook altijd dingen. Bijvoorbeeld dat ik niet heel sociaal was. Maar daar word ik niet gelukkig van. Want ik word er, diep van binnen word ik super gelukkig. Als ik sociaal ben met andere mensen. Mm -hmm. En met, makkelijk met vreemden kan praten. Ja. Maar. Wat ik voor mezelf ook uh, had bijvoorbeeld van binnen. Dat ik, ik wilde alle situaties uit de weg gaan. Waar ik mijn eigen uh, snel in gekwetst kon voelen. Mm -hmm. Omdat dan mijn gevoel van onzekerheid of niet goed genoeg zijn. Uh, bevestigd zou worden. Dus wat weet ik? Ik ging nooit met mensen praten die ik niet kende. Of uh, nooit met mensen praten waarvan ik dacht dat die meer hadden bereikt dan ik. Want ja, stel je voor dat ze iets zouden zeggen waardoor ik mij ongelukkig zou voelen. Ja. Dat, terwijl dat ik eigenlijk wilde ik heel graag met andere mensen praten. Ja, precies. Dus dan zit je constant in worsteling met jezelf. En als je dat soort dingen begint in te zien, dan begin je te denken... Hé, hey, die vraag moet ik mezelf niet meer stellen.
2: Mm -hmm.
1: Maar ik, ik ga voortaan zo'n vraag stellen. En, Bijvoorbeeld, wat ik net noemde op het strand, weet je wel. Ik ga niet meer denken van wat denken andere mensen van mij, maar wat wil ik? Ja, precies. En als je als je een manier van denken verandert, dan verandert er zoveel. En, dan, uh... ja, klopt. en ik weet ook dat het, dat het voor iedereen kan. Mm -hmm. En uh, echt, hoe, hoe, hoe somber je leven er op dit moment ook uitziet,
2: mm -hmm.
1: het kan veranderen. Als je leven er op dit moment. Kijk, sommige dingen daar kan je niks aan doen, bijvoorbeeld als mijn moeder morgen overlijdt. Daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar wat ik wel kan doen... is zorgen dat mijn mind... zo sterk is, dat ik... als persoon in ieder geval... Uh, zo sterk mogelijk ben... Mm -hmm. om ook dat soort dingen te kunnen... verhandelen. Of ja. beter te kunnen verdragen. Ja, Was, kijk, de één... stel hè... de één heeft een zwakke mindset... de ander heeft een sterke mindset. Dus de één waarvan de moeder overlijdt... met een zwakke mindset... die Blandt in de groot aan het drugs en de alcohol. Mm
2: -hmm.
1: omdat, omdat hem dat overkomt. En de ander. met sterke mindset, die wordt de meest succesvolle ondernemer. Omdat hem dat ooit is overkomen, en zijn moeder op het standpunt zei, maak, maak wat van je leven, weet je al. Mm -hmm. En omdat degene met een zwakke mindset die dacht van ja, maak wat van je leven. Ik ben niks, ik kan niks en ik ben er niets. Dus, dus ik stel mijn moeder elke dag teleur. Zie je nou wel? En helemaal. Een helemaal andere manier van denken. Ja, precies. Ja, dat is, wel,
0: dat is, wel, dat is inderdaad wel belangrijk. Ja, dat je daar inderdaad die, die, die mindset, die manier van denken, daarop aanpast. Ja. Denk ik denk wel. Dat je gewoon ervoor zorgt dat je als je er op een andere manier naar kijkt. En ik heb het zelf ook ervaren, als je gewoon op een andere manier denkt, op een andere manier je, uh, je dag start, zeg maar, dat je dan. Ik heb dat ook gehad. Wat jij net noemde, dat had ik ook. Altijd als ik slecht geslapen had. Ik was zeg maar op Als ik zeg maar niet kon slapen. En je ligt wakker tot een uur of drie. Toen ging ik me dan eigenlijk al heel erg vervelend voelen. Omdat ik wist. Oh, als ik over vijf of zes uur. Als ik over vijf of zes uur mee wekken ga. Dan weet ik gewoon dat ik mij rot voel. Omdat ik te weinig geslapen heb. Dus, doe, dus dan ga je maar met zo'n gevoel ga je slapen. Dan word je mee wakker. En dat bepaalt op een gegeven moment heel je dag. Terwijl nu. Als ik nu bijvoorbeeld. kort geslapen heb of zo. Of uh, ik heb slecht geslapen. Dan denk je: Oké, okay, het is gebeurd, maakt niet uit. En het is toch, dus dat ik op een hele andere manier ga denken. Ik ga denken aan de dingen uh, die, die, die vandaag gaan doen. Ik ga denken waar ik dankbaar voor ben. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. ja. Dat, dat, voor mij werkt het heel erg. Ik ben zoveel positiever.
1: Ja. Oh, nou, wat doe ik? Oké, okay, maar. Um,
0: Hé, hey, maar is ja. het nou ook. Want dat vraag ik mij gewoon af: hè? Jij bent christelijk uh, opgevoed. Dus, ja. je hebt, uh, dus die, die, die religie die zit bij jou in het, uh, uh, in, in het gezin, zeg maar, in de familie. Alleen jij zelf gelo gelooft niet in die religie, maar jij gelooft wel. Jij gelooft in jezelf, jij gelooft in bepaalde dingen. Dus ik vraag me eigenlijk nou af, heeft, zou dat verband hebben? Zou nou de manier van, uh, dat je ouders hebben gezegd, joh, je moet altijd geloven in deze religie. Dat jij zegt, joh, dat doe ik niet, maar ik zet dat juist om in het geloven naar andere dingen. Dat je wel hebt leren geloven, alleen niet in God. Maar juist een andere dingen.
2: Nou, ja, mooie jezelfde,
0: vraag. Diezelfde methode hebt toegepast. voor wat je nu doet in je leven.
1: Ja, ik vind het echt een mooie vraag. Want. precies wat je nu zegt. dat is. Um, je, dit is echt een bewijs. van dat je je eigen leven kan creëren. Omdat. mijn ouders, die zeiden altijd. op deze manier. Uh, dit is hoe het is. En ik ging bewijzen dat het voor mezelf dat ik ook gelukkig kon worden, maar dan op een andere manier. Hmm. En ik merk dat dat ook lukt. Alleen uh, kijk over of God nou of wel of niet bestaat. En uh, Ja, ik geloof dat God bestaat. En de ene noemt het uh, de wet van aantrekkingskracht, De andere noemt het de, een hogere macht. Maar uh, Kijk, omdat ik vroeger altijd ben opgevoed met het idee dat ik naar mijn ouders moet luisteren... en dat dat, ik vond dat altijd op een beetje een saaie manier gaan... heb ik er heel erg een afkeer van gekregen. En daardoor is het lastig om er nu weer voor open te staan. Mm -hmm. En omdat ik tot nu toe altijd andere dingen belangrijker heb gevonden... Uh, is dat nog iets wat voor mij niet helemaal duidelijk is. Dus dat is nog wel iets waar ik achter uh, wil gaan komen. En ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf nu... wel weer uh, uit de Bijbel aan het lezen ben en zo. Uh, eigenlijk vanaf gisteren weer. En... ja... Uh, ik denk dat het me uiteindelijk... gelukkiger gaat maken. Maar wel als ik het op mijn manier doe. Mm -hmm. Als ik op mijn manier geloven word. En niet op de manier zoals... mijn ouders dat doen. Want voor, voor mijn ouders werkt die manier. Maar dat past niet bij... hoe ik mijn leven zie.
0: Nee, precies. En, 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 en ja. Snappen jouw ouders dat? Zeg, vinden jouw ouders het prima dat jij... Uh, niet in hun, in hun God gelooft, zeg maar?
1: Uh, mijn ouders, die vinden dat. Uh... Kijk, ik heb, ik, heb, ik heb broers die er helemaal niks mee doen. Dus ze zijn al lang blij dat ik. Dat zeggen ze ook vaker tegen mij. Van ik, ik ben blij dat jij gewoon nog erover wilt praten. En ervoor open staat om erover na te denken. En dat je af en toe nog eens een preek luistert of de Bijbel leest. En, maar. Waarom de Bijbel voor mij altijd aantrekkelijk is gebleven en waarom uh, het geloof in God voor mij altijd aantrekkelijk is gebleven, en nog steeds is. Uh, omdat alle dingen die ik las in boeken over succesvol zijn, die las ik ook terug in de Bijbel. Mm
2: -hmm.
1: En uh, over de boeken die ik las over succesvol zijn, waarin beschreven werd dat je moest geloven in iets. Dat kwam over, allemaal overheen met, met het geloof in God. Alleen dan op een iets andere manier. Ja. En uh, mijn vader zei altijd... Ja, jij gelooft dat je alles uh, vanuit jezelf kan doen. En toen dacht ik bij mezelf van... Ja, maar ik heb heel vaak... Uh, ik, ben zo, ik heb zo vaak gefaald. En misschien is dat juist wel omdat God wil laten zien... Dat ik inderdaad niet alles zelf kan. En dat hij juist wil dat ik uiteindelijk zeg van... Oké, okay, geef me over, weet je wel. En ik ga tot uw leven. Weet je wel, want dat is uh, wat in de Bijbel staat, wat de bedoeling is. En ja, wat, wat, wat precies... Ik, ik, ik ken God niet, dus ik weet ook niet precies wat zijn plan is. Ik, ik, weet, ik weet wie God is, ik heb ervan gehoord. Maar ik ken God niet heel persoonlijk. En, ja, Dat is, uh, dat is voor, voor mij nog een beetje een, 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 ergens een onduidelijk gebied. Ja, precies. Ik weet, ik weet precies wat er in de Bijbel staat. En ik weet precies. Um, ik begrijp ook heel goed dat mensen in God geloven. En dat mensen in Allah geloven. En mensen in Boeddha geloven. En mensen in. Gewoon spiritualiteit geloven. Ja. Ieder, zo, ieder zo lekker zijn ding. Ja,
0: het ligt er ja. natuurlijk aan waar jij je kracht uit haalt. Ja. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. En um, ja, dat, dat maakt. Dat, dat is geloof natuurlijk. Geloof, heb, geloof heb, vind ik dan heeft niks te maken met, met, met God of met Allah of met Boeddha. Geloof heeft meer te maken van, ja, wat, ja, waar haal jij op dat moment die krachten? Waar denk jij aan? En wat is die, ja. wat is die mindset, zeg maar, die je dan gebruikt? Maar goed, dan, ja. heb je dus die, dan heb je die mindset, die heb je op een gegeven moment gevormd. En je maakt, um, eigenlijk maak je een soort van bloeddruk van, van je leven. Dus wat je wil. En ja. um, ik heb het in, in vorige afleveringen van mijn podcast hier ook over gehad. Dan komt eigenlijk het belangrijkste gedeelte, dat is actie. Je ja. moet het op een gegeven moment wel gaan doen. Want je kan het natuurlijk allemaal heel mooi uittekenen, heel mooi uitdenken. En dit is hoe ik het bedoel. Maar goed, als jij vervolgens uh, weer verder gaat met roken en verder gaat met straten maken. En verder gaat met slippen, bij wijze van. Weet je wel, ja, dan gebeurt er niets natuurlijk. Dus wat, nee. is, wat, wat was zeg maar, wat heb jij toen gedaan om te zeggen, joh, ik ga nu dit doen, dit wordt mijn actiepunt. Uh, was dat die cursus? Ja, was...
1: ja, dat was de eerste stap. Ik dacht, ik moet iets doen. Maar wat ik toen nog niet wist, is dat je beter van tevoren een duidelijk plan kan maken. Mm -hmm. En dan heel duidelijk kan opschrijven van uh, waar wil ik heen. Wat staat er in de weg? En weet je wel, ook wat je leert in die boeken. Dus ik uh, begon gewoon. Ik begon ergens. Ik moest ergens beginnen. Dus ik begon iets te doen wat ik eigenlijk. Uh, uh, kijk, dropshippen vind ik dat leuk. Uh, weet ik veel. Ik heb het. Uh, ik, uh, maar. Ik wilde gewoon geld verdienen en ik wilde succes behalen. Dus dat was iets waar, waar ik dat waarschijnlijk mee kon gaan doen. Dus ik, ik, ik begon daaraan. Um, maar dat faalde. En toen dacht ik, ja nou dan moet ik het anders vinden. Maar um, wat ik ook al heb ingezien. Als jij iets, iets doet wat uh, niet vanuit je hart komt. Maar vanuit je verstand. Dan uh, kost het meer moeite. Mm -hmm. Want die, die, die cursus die ik aanschafte, dat was met mijn verstand. Van, ik wist mijn verstand van, ik moet gewoon iets doen. Omdat anders, weet ik zeker dat ik over een paar weken gewoon weer ga blowen. En, dus ik moet iets doen. Dus toen ben ik daar begonnen. En uh, daardoor, daar, bij die cursus zat ook een stuk mindset. En doordat ik die mindset uh, weer kreeg, begon ik weer nieuwe boeken te bestellen. En begon ik weer te lezen. En begon dat vuurtje in mij, begon weer helemaal op te, op te laaien. En ja. ik, ik begon na te denken van, wat, wat, wil, wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? En ja. toen begon ik weer positief te denken. En begon ik weer gedachten, te dus krijgen die mij, die mij uh, weer het lef gaven om wel het bos in te gaan. En wel uh, weer met weer, weer mensen met, met, met te gaan praten. En... Uiteindelijk kreeg ik dus wel weer een, een vriendin en een goede relatie in plaats van zomaar een schouwtje. En uh, ik begon dus telkens uh, bevestigingen te krijgen uit mijn omgeving mm -hmm. dat ik, dat ik uh, goed bezig was. Of in ieder geval dat er weer een begin was naar een betere toekomst. Yeah. Dus toen, uh, um, nou, toen begon ik bij die, uh, bij die, uh, uh, bij die uh, baan als vertegenwoordiger. En toen kwam ik ook een, 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 ondertussen nieuwe cursus tegen. Want ik was al begonnen bij die baan als vertegenwoordiger. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik voor mezelf wil werken. En dat ik mijn eigen baas wil zijn. Omdat ik mijn leven het liefst op mijn, precies op mijn eigen manier indeel. En ik wil niet... Um, ik wil graag voor anderen werken. Maar niet omdat het moet. Weet je wel? Ik wil graag anderen mensen helpen. Maar niet... Nou. Dus uh, Toen dacht ik, ik, ik moet iets gaan vinden wat ik... Wat ik, wat ik uh, voor mezelf kan doen. Dus toen ben ik een nieuwe cursus gestart. En uh, dat is uh, hoe je Facebook-ads en uh, 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 Insta-ads moet maken. En zo. En uh, nou, mijn vriendin is goed in het maken van, uh, van websites en, uh, en logo's en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, dan kan ik dat samen met haar doen. Dus weer helemaal uh, gemotiveerd, weet je al. En nu begon ik te merken dat het weer een beetje afzwakte. En toen dacht ik, hoe komt dat nou? En toen dacht ik, omdat dat zijn allemaal dingen die ik bedenk hier.
0: Ja, maar vindt, als ik echt eens
1: ga kijken wat ik hier voel, ja. dan krijg ik heel veel energie. Ja. Dan alleen, wat, wat, kijk, wat, wat voel ik in mijn hart? Ik voel in mijn hart dat ik graag um, mijn ervaringen aan mensen wil vertellen. Mm -hmm. Zodat zij er wat aan hebben. En zodat zij niet zo lang struggelen zoals ik heb gestruggeld. Ja. Dus, wat wil ik? Ik wil een coach worden, op, mm -hmm. op de gebieden waar ik goed in ben. Waar ben ik goed in? Ik ben uh, goed op het gebied van uh, fitness en goed op het gebied van uh, gelukkig voelen. Of in ieder geval alle dingen doen en vooral dus alle dingen doen waar je gelukkig van wordt en vooral de dingen niet doen waar je niet gelukkig van wordt. Nee, nee. En alleen zelf vond ik dat ik nooit goed genoeg was om uh, een ander bijvoorbeeld dat te gaan leren, weet je wel. Mm -hmm. omdat, uh, omdat ik altijd zag dat er mensen beter waren dan ik. Maar toen begon ik, toen ook dankzij jou, want jij zei ook van, jongen, als jij dat idee in je hoofd hebt, om daar iets mee te gaan doen, in ieder geval in je hart, want het komt in mijn hart op. En... Maar als je dat idee hebt, doe dat dan. En uh, ik merk, als ik daarmee beter ben, dat ik... ...veel meer energie krijg. En uh, elke... Echt, ...elke keer komen er gedachten in me op... ...en ideeën in me op... ...en ik bruis. Het komt het kom vanuit niets. Mm -hmm. Wel, dat voor al die andere dingen moest ik moeite doen... ...om te bedenken van hoe en wat. Maar dit gaat allemaal... soort van vanzelf.
0: Ja, klopt. En dat is ook de missie van deze podcast eigenlijk. Dat is... Dat is uh, ...maak van je passie je beroep. Ga doen wat je leuk vindt, want... Als jij, van je, als, jij, als jij iets hebt wat je superleuk vindt om te doen... en je maakt daar je werk van... eigenlijk werk je dan geen dag meer in je leven. Zo zeggen we dat eigenlijk al. Ja. ja. You know, uh, en ja, ik, ik, vind, ik vind dat ik mezelf daar een levend voorbeeld van mag noemen. Want ik heb het zelf gedaan. Ik had een, ik had een hartstikke mooie baan. Vast contract, vijf dagen in de week. Mooi bedrijf, ja. leuke collega's, allemaal goed. Alleen, ik miste ook wat. Ik wilde ook voor mezelf werken. En... Um, ja, dat heb ik ook gedaan. ik doe nu iedere dag... Ja, ik vind het maken van websites en online marketing... Ja, dat vind ik superleuk om te doen. Dat ja. vind ik echt leuk om te doen. Dus ja, en dat, ma dat mag ik nu iedere dag voor, uh, voor mijn klanten doen. Ik help ze iedere dag met hun marketing, met hun website. Ja. Dat geeft wat jij. Jij hebt het net over die, die, die vlam van binnen die dan weer begint te branden. En dan voel je weer die passie. Dus als je ja. iedere dag mag gaan doen wat je leuk vindt... En Um, wat jij zegt van, ja, ik wil graag coach worden, maar ja, ben ik wel degene die dan mensen moet gaan vertellen van hoe en wat? Maar door middel van um, bijvoorbeeld zo'n podcast als ik, of waar jij het de vorige keer over had, misschien starten van een vlog bijvoorbeeld, waar je gewoon dingen deelt. Dan hoef je niet gelijk uh, uh, op LinkedIn te zetten dat je levenscoach bent of zo, weet je wel. Maar start bijvoorbeeld gewoon met een vlog waar je gewoon dingetjes in vertelt. En dan, als, ja. als mensen daar natuurlijk een bepaald soort waarde uithalen, ja, dan heb je toch denk ik al je... Je, je, je doel behaalt. Weet je, als er maar. Ja. Ik heb altijd zoiets van. Als ik maar één iemand kan inspireren. om te zeggen: Joh, Bas, wat jij zegt. dat. Ja, dat. dat, dat ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ik, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Dan heb ik eigenlijk mijn doel al een beetje behaald. Ja. Weet je wel? Want dan heb je al iemand geïnspireerd. Want dat is dan op dat moment. Waar je, ja, waar je voor gaat.
1: Ja. Ik hoorde het pas ook zo'n mooi iemand zeggen. Die, uh, dat is ook een coach. En die zei: Eigenlijk helpen wij mensen. Uh, om geen. ...spijt te krijgen uiteindelijk. Mm -hmm. En dat is... Dat is waar, ...waar ik voor mezelf altijd... ...bang voor ben geweest. Van, uh, ik wil niet... ...als ik op mijn sterrenblad beland... ...dat ik denk... Had ik maar. Had ik het maar anders gedaan. Yeah. Ik hoorde ook een keer een interview op de radio... ...en daar zei ook iemand van... Uh, ...dat er een verpleegster is... ...en die had daar een... ...een, een, een film van gemaakt... ...of weet ik veel wat... Maar die zei ook dat de meeste mensen die op hun sterfbed liggen, die zeggen van, had ik mijn leven maar geleefd zoals ik dat wilde. Mm
2: -hmm.
1: En daarom um, is het zo belangrijk dat je erachter gaat komen door de juiste vraag te stellen van, wat wil ik nou eigenlijk? Mm -hmm. En maak dan een plan voor jezelf van, wat moet ik doen om dat te bereiken? Ja. En voor mij was dat eerst een bepaalde persoon worden. Mm -hmm. Want ik kan niet iemand anders vertellen hoe die het moet doen, als ik het zelf nog niet heb gedaan. Nee. Nee. Dus... Uh, wat ga je zeggen?
0: Nee, precies. Dat, dat is inderdaad ook zo. En dat is denk ik ja. is natuurlijk ook gewoon de reden dat jij op een gegeven moment dacht, ik ga, uh, ik ga cursussen volgen, want ik wil succes. Hm. Maar wat is nou... Wat, want ik bedoel, succes, dat is natuurlijk een relatief begrip. Voor iedereen is dat anders. Uh, ja jouw jou kan inderdaad succes zijn... ik wil allemaal mensen helpen... maar voor mij kan succes zijn... Uh, 10 miljoen euro, bijvoorbeeld. Dus ja. in jouw ogen... wat is, wat is succes? Dat je zegt, jij zegt, ik wil succes. Wat, 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 wat versta je daaronder?
1: Tevredenheid. En tevredenheid... met de doelen die je gesteld hebt. Dus, en, en die je behaald hebt, bedoel ik. Mm -hmm. Dus... ik heb... Succes als ik een doel stel en, en daaraan voldoe Of als ik een bepaalde manier van leven heb. Um, ja, voor de ene is het inderdaad uh, 10 miljoen euro. Voor mij is het als ik gelukkig ben met de persoon die ik ben. Dat is het allerbelangrijkste voor mij altijd geweest. Dan ben ik succesvol. En heb ik dan een doel dat ik uh, voor het einde van het jaar zoveel euro verdiend moet hebben. Natuurlijk heb ik een doel dat ik uh, een, uh, in drie maanden een six-pack wilde hebben. Ik keek net in de spiegel op. Het is gelukt. Mm -hmm. En dat komt gewoon. Uh, dat, dat is wat mij gelukkig maakt. Omdat ik elke dag uh, bezig ben met een bepaalde manier van leven. Waar ik gelukkig kan zijn met mezelf. Omdat ik liefde uh, heb voor mezelf. En die kan delen met anderen. Dat is ja, als ik dat kan doen en zonder allerlei gedachten in mijn hoofd die mij een andere persoon laten zijn dan ik daadwerkelijk ben, mm. dan ben ik succesvol. Okay. En um, als, ik de als ik waarde kan delen met andere mensen, mm -hmm. dan, ja, dan heb ik mijn doel bereikt in het leven. En dat is ook het gevoel dat ik altijd heb gehad dat ik uiteindelijk een impact gaan maken op een hele hoop mensen.
0: Merk je ook dat jij... Uh, nu, nu zeg maar al... Uh, toch best wel een tijd... Uh, social media inzet... om je wat motivatie... en wat, uh, wat waarde te delen? Dat je nu van steeds meer mensen... ook echt te horen krijgt van... joh, Corné, goed wat je doet. en uh, Ik ben je nu gevolgen, want uh, ja, je, hebt, je, je deelt echt... leuke content en zo.
1: Ja, en dat is echt uh, leuk om te horen. Maar... Uh, Sommige, sommige mensen reageren al positief. En sommige mensen reageren al negatief. Mm -hmm. en, dan, en dan bedoel ik bijvoorbeeld, ik had uh, gisteren had ik een uh, filmpje erin gezet. Ik werd lekker wakker en s ochtends ga ik altijd even in de tuin staan met een bak koffie. En dan even lekker ademhalen en bedenken hoe mooi het leven wel niet is. Dus dankbaar zijn. En uh, toen maakte ik dus een video omdat. Uh, uh, er kwam in me op omdat ik dat ook ergens had gehoord van... Doe vandaag eens alsof het de eerste dag is dat je op deze aarde bent. Dus gewoon zoals je nu bent, gewoon de eerste dag dat je op deze aarde bent. Maar ook de laatste dag. Dus je hebt één dag. Wat doe je? Wat ga je met je tijd doen? Ja. Sommige mensen reageerden. dan <lacht> uh, ben ik een baby. Weet je wel, een beetje flauw. Maar uh, mijn vriendin die zei bijvoorbeeld mijn vriendin heeft de juiste mindset. En die zei, toen jij dat zei, toen was ik blij. Ik was er weer even aan herinnerd dat, dat ik inderdaad vandaag weer een dag gekregen heb om te leven. En um, dat ik in ieder geval met de tijd die ik heb, dag niet ga lopen zeiken mm -hmm. over dingen. Ja. En dat ik dankbaar ben dat ik kan doen wat ik, wat ik allemaal ga doen vandaag. En toen... Um, dus middags ook geappt door, door een vriendin, weet je wel. En je zit echt als een blije ei op je fiets. Wat, uh, wat heb jij gedaan, weet je wel. Maar gewoon door de manier van denken... ...ga je ineens in plaats van zo op je fiets naar de supermarkt... ...en je zit al te denken van... Uh, um, ...misschien... Dan ...als ik maar geen bekende tegenkom... ...of uh, misschien denk je wel van... oh ...als ik maar uh, uh, welke boodschappen moet ik doen. En, nee, dan zit je op de fiets van... Uh, wow. Het is echt lekker weer eigenlijk, weet je wel. En, ja. uh, zo, je, ziet, je ziet de gans met jonkies, weet je wel. En uh, oh, dan zie je ineens een vis springen. Kijk, dat, dat interesseert mij weer. Ik vind dat top. Mm -hmm. Nu denk ik ook omdat ik uh, veel vis in mijn vrije tijd. Of in ieder geval, dat deed ik veel. Nu, uh, nu wat minder. Maar daardoor heb ik heel veel oog gekregen voor de natuur. En de natuur is het mooiste cadeautje wat je krijgt in het leven. Dat, 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 of een van de mooiste cadeautjes. Dat je... Dat, wat, mij, wat, wat ik een keer heel goed realiseerde, dat als ik uh, in de natuur ga lopen, dan denk je nooit van, oh, had die boom, had die mij daar gestaan? Of had dat plantje mij daar gestaan? Nee, als je in de natuur loopt, dan accepteer je alles zoals het is. Ja. En daardoor geeft het zo'n rustgevend gevoel voor mij.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat is wel een mooie.
1: En normaal gesproken heb je altijd van, oh, uh, had ik maar zo'n auto? Of, uh, Waarom vliegt bij mij nou die ketting eraf? Of um, je hebt altijd wel weer dingetjes waar je onbewust of bewust loopt te zeiken. Mm -hmm. en als je dat dus minder krijgt, dan... Als je, als je daar dus anders over gaat leren, leren nadenken, dan uh, gaat er zoveel veranderen.
0: Ik denk dat je, als je jezelf de vraag stelt, dit is, uh, dit is je eerste en je laatste dag op aarde, dus je hebt, echt, je hebt 24 uur, meer niet. Ik denk dat je ultieme doel is, dat je gewoon echt kan zeggen, van, wat zou je allemaal, wat zou je doen? Of bijvoorbeeld, wat zou je anders doen dan anders? Dat ja. je ultieme doel is, ni niets. Ik zou gewoon doen wat ik altijd doe. Want ik heb ja. mijn leven zo ingericht, dat ik iedere dag wel doe wat ik leuk vind.
1: Precies, en mijn vriendin die deed dat dus ook. Alleen, uh, ze geniet op een hele andere manier daarvan. Maar daar reageerde bijvoorbeeld ook iemand, die zei, dat betekent dus dat ik morgen dood ben. Ja, negatieve
0: mindset.
1: Dus ik zeg: zeg oké. Okay. Uh, zo kan je het ook zien. En uh, toen zei diegene van: dat is wel heel negatief, zeker. En ik zei: ja, waarom kijk je naar dat je morgen dood bent? Ik heb in kijk naar dat je vandaag nog één dag te leven hebt en dat je daar het mooiste van kan maken. Ja. En, uh, nou, en dan raak ik raakte ook met diegene echt in een, uh, in een diep gesprek, weet je wel. En dan probeer ik ook uh, de juiste vragen te stellen zodat diegene voor zichzelf dus gaat nadenken van... Ja, hoe komt het nou dat ik gelijk zo denk? Mm -hmm. En hoe komt het nou dat andere mensen gelijk zo denken? En ja... Als je... Dat is wel een goeie. Ik hoor, als je nou eens gaat proberen te denken van... In plaats van dat je denkt van waarom gebeurt mij dit? Of waarom overkomt mij dit? Dat je denkt van... Wat heeft dit uh, voor, voor doel voor mij? Weet je al, waar, waar, ja, waarom gebeurt mij dit, maar wat, wat heb ik hier aan? Dat je, dat je meer zo gaat denken. En dan ga je op een gegeven moment inzien dat ik die sloot in reed om uiteindelijk een cursus te gaan starten. Om, om, ik had hem scho schop onder gekregen. Mm
2: -hmm. En
1: daar, door die cursus schreef ik me bij KVK. Doordat ik me inschreef bij KVK, werd ik gebeld door een bedrijf. En doordat ik. ...heel erg in mijn hoofd had dat ik een andere baan wilde en dat ik elke kans moest pakken... ...zei ik, is er nog een factuur vrij? En doordat ik toen heel erg erin geloofde dat ik... ...dus ik maakte mezelf, ik vertelde mezelf dat ik... ...de allerbeste uh, vertegenwoordiger zou gaan worden daar... Um, ...werd ik aangenomen. Zodat ik helemaal dus, nul ervaring heb en dat... ...dat hoorde ik later ook van, nou... Um, we hebben altijd, ...tuurlijk hebben we altijd een soort van vooroordeel en... Bij jou dachten we dit, bij jou dachten we dat, bij jou dachten we dat. En bij mij dachten ze van nou, ik weet niet wat dat gaat worden, weet je Bij mij hadden ze het minste geloof erin. Maar omdat, ik, omdat voor mij in mezelf het, het geloof het grootste was, behaalde ik het. En, ja. Ja. Alles, alles heeft een, een, een gevolg. En als jij, als, jij dat, vanavond... als jij
0: dat ongeluk niet had gehad, dan hadden wij hier niet gezeten. Nee. Daarom? Ja, het is natuurlijk dat jij, dat jij vanaf toen helemaal anders bent gaan denken en hele andere... Uh, ja, je eigen op een hele andere manier uitrichting de wereld dan op social media. Ja. Dat ik dat dan weer oppak en dat ik denk van, hé, hey, ik, ik ga Cornelius bellen.
1: Alles, alles heeft een gevolg. Ja. Dus ook, ook de, de, de dingen, die, als, jij, als jij ook uh, elk weekend naar de MAC gaat,
0: mm -hmm.
1: en elke weekend twee avonden bier drink bedenk even hoe je er over vijf jaar uitziet. Ja. Je zal, ja een hele strakke, je zal geen hele strakke buik hebben.
0: Nee. Nee, dat
1: is waar. En, en, en voor de, de ene is dat prima mee. Maar ondertussen slip je ook helemaal dicht. Het is allemaal niet goed voor je. Nee. En uh, uh, alcohol is ook niet goed voor je daardoor... En ik praat van mezelf hè, um, Door alcohol ging ik altijd hele stomme dingen doen. Begon ik ineens weer te blazen. Ging ik ineens weer roken. Ging ik ineens vreemd. Uh, al, uh, dat soort dingen. Ja. Het, het, bracht, het bracht mij um, eigenlijk helemaal geen geluk. Nee, precies. Nee, ik denk dat we... Ik denk dat we dit,
0: dit, dit super waardevolle gesprek... wel kunnen afsluiten met... ...denk ik de boodschap dat succes... ...succes is een keuze... ...en ja. succes is een manier van... ...denken. Ja. En zeker. Die, um, je denkt. Jij kan je, jezelf... ...zo programmeren zoals jij zelf wil. Denk je iedere dag negatief... ...dan zal je ook negatief leven. Denk je positief... ...dan zal je positief leven en zal je dankbaar zijn... ...voor alles wat er in je leven
1: gebeurt en wat er gaat gebeuren. Ja... En wat er in het verleden is gebeurd, zo dat, dat, so be je het. Als je daar niet bewust mee bezig bent geweest, boeien. Zo
2: mm -hmm.
1: so be je het. Dat, dat ga je allemaal nog wel een keer begrijpen. Maar je kan nu zeggen: ja, ik ga anders leven. En dan kan je vanaf nu de keuze maken om dingen anders te gaan doen. En als je niet weet wat, dan ga je naar YouTube, tik je in, hoe word ik gelukkig? Ik weet zeker dat er filmpjes komen. Binnenkort komen er ook filmpjes op mijn kanaal. Ik ga ook dingen delen hoe ik in heb gezien. Hoe je gelukkiger kan worden. Ja. En uh, wat ik doe om gelukkiger te worden. Ja. En uh, waar, om welke mensen ik heb geleerd. En welke boeken ik heb gelezen. En wat mm -hmm. mij heel veel steun gaf. Maar je kan alles vinden op het internet. Als jij je, als je gelukkiger wil worden, typ je in. Hoe word ik gelukkig? En je doet het.
0: Dat was het interview met uh, Coné. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik heb er ook heel veel waarde uit gehaald. Veel van hem geleerd. Uh, het was heel erg leuk om van hem te horen uh, hoe hij nu zijn, um, zijn mindset eigenlijk ontwikkelt. Hoe hij ervoor zorgt dat hij uh, eigenlijk, middels het trainen van zijn mindset, eigenlijk kan bereiken wat hij wil. En dat hij eigenlijk ook aangeeft, je kan ook gewoon gaan doen wat je wilt. En dat hij op die manier eigenlijk zijn succes uh, aan het behalen is. Dat vond ik super leuk. En uh, ja, wat ik zeg, ik heb er veel van geleerd en ik hoop jullie ook natuurlijk. Wat heel leuk is, uh, Corné die gaat binnenkort uh, gaat die vlogs online zetten... waarin hij eigenlijk uh, jou meeneemt in zijn, uh, in zijn leven... en waarin hij vertelt wat hij iedere dag of iedere week allemaal uh, leert. Wat zeg maar goede dingen voor onszelf zijn om, uh, om eens over na te denken... en hoe je zelf je, um, ja, je mindset kan trainen. Dus uh, ja ik kijk er heel erg naar uit... Als zijn vlogs online komen, ik, uh, ik zal ik ze met jullie delen. Ik zal ze gewoon op mijn social media kanalen zal ik ze even plaatsen. Zodat je weet waar je ze kan vinden. En uh, ja, het is gewoon hele waardevolle content. Dus uh, ja, ik kijk er in ieder geval naar uit. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren naar deze, deze aflevering van de podcast. En graag tot de volgende keer.